0: Be bønner vår far. Vår far i himmelen, la navnet ditt helges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld slik også vi tilgjer våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, makten og æren i evighet. Amen. Så bra. Nå kan dere sette deg igjen. Nå har dere vært oppe to ganger, så nå kan jeg holde på kjempelenge. Det er bra. Det er sånn at eh, når, jeg, når jeg var ungdom, så opptakte jeg noe. Og det var det at... Eh, Mamma, alt sånne, når, jeg, når jeg kom hjem, så hadde hun alltid døret på gløtt, for jeg tror mor sier at det sovner når hun hørte at alle ungene hadde kommet inn. Og jeg var jo nesten sånn enebarn, så det var stort sett meg alene da. Og når jeg kom da hjem mange ganger i det mamma de la seg, så kunne jeg høre at mamma og pappa, de bar, ikke vår far, for den kom jo i 2011, de bar, pappa var litt sånn gammel, han har bar denne 1930-oversettelsen, men de bar fader vår. De bar fader vår, rett før de skulle legge seg. Og nå snakket jo jeg om dette her med krangel, sant? vi vet jo hvordan er vi er ektepar, vi vet hvordan livet kan herje med oss, men det er noen ganger så er det sånn at vi kanskje ikke helt har ordene. Vi har ikke de fine bønderne. Nei, men da har vi vår far. Da har vi fader vår. Da har vi på en den. Den kan vi jo ta uansett hva vi føler for eller ikke føler for eller vilken ord vi har. For den er bare å lære seg. Og dette var noe... Jeg kjenner veldig, de rørte meg noen ganger. Noen ganger når jeg liksom kom in, så bare stoppte jeg opp, få for å høre mamma og pappa be dem bønnene. Det var noe godt med det. Og så finns det mange løfte og fine ord i Bibelen om bønn. Og folkens, de skal dere ikke få servert av meg i dag. Litt på grunn av tid, men litt på øvn, for det, det er noe med å gjøre det selv. Vi har jo noen, noen lærere og noen som må vise, og det de liker veldig godt når elever noterer, for da jobber du med saken, og da sitter det litt bedre. Jeg vil anbefale å sette deg ned og lage deg i bønnebok, enten på mobilen, eller på padden, eller på en notatbok, eller hva du er. Og så lage deg noe bra. Det er så mye bra løft, og så mye bra veiledning om hvordan be i Bibelen. Finn de frem, og hvis du trenger hjelp, så spør en venn. Kan være han lest buksanvisningen litt mer, og kan det litt mer utenatt. Og så noterer de ned de ordene der, og så av og til det bra å lære seg noen av disse her bibelversene, selv utenatt. Be så skal du få. Det er, så, det er så mye bra å ta med det. Så gjør det. Og så er det sånn at vi har jo bønneemnet, Eh, vi har jo, det er en fin måte å be om det, det er å takke, det står det veldig mye om Bibelen. Begynn med å takke. Eh, og og det, det gjør noe med det. Men så er det jo det at vi har bønnevne, vi har forskjellige behov, vi tenker på ting, vi har familie, vi har venner, vi har ting som vi ber for. Og da er det bra å ha en bok eller notat. Og da er det en bra tips. Ikke begynn på siden nummer en, for den er det bare en side på. Der kan du skrive ned generelle bønnevner og, og Bibelvers. Man begynn på side nummer to. Jeg skal fortelle deg etterpå for. For det er det som er greia, det er at når du begynner nå å skrive ned en del bønneemne, så kan du tenke som bare, og så begynner du å be. Ja, men jeg har jo bed så lenge for det. Jeg får jo ikke svar. Og så kommer motløsheden. Så kommer det inn og visker. Så. Nei, du må bare gi opp. Bare gi opp. Du får jo ikke svar. Og det er lite det samme som, hvis du har veldig, veldig, veldig mye å gjøre. Hva tenker du på det? Så bare, å, jeg vet ikke hvordan jeg skal begynne. Ja, men så begynn med å Vet du det er? Det er du har gjort den ene tingen. Så sätter du en strek. Så neste gang du ser lista, å ja, ja nå er det jo bare de tingene igen, for det er gjort, og det er gjort, og det er gjort. Og da kommer hemmeligheten, folkens. Bønnevnerne, de skriver du her. Og så har du linjer på andre siden, og der skriver du takkevnerne. Sånn at nu når du ser, oi, jeg har jo faktisk fått bønnesvar på det, det er barm der. Ja, men så skriver jeg jo det. Da, skriver, da det her, og så skriver jeg det som takke om det her. Dette er med å gjøre og inspirere deg til å tenke, wow! Det å være inntil Jesus, det gjør noe. Det er nytte. Jeg får jo svar. Men hvis ikke du setter det ned, eller skriver det ned, eller tenker på det, så blir det litt sånn, nei, å, jeg skal mi be om det nå. For det henger seg kanskje opp i et av som du synes det går så lang tid før du får svar. Og så griper det det bønneemnet som, som på en måte ikke du får svar på. Det gjør deg motløst, og det gjør at du kjenner, nei, det er nyttig å be. Men hvis du skriver det ned, takkeemnene, og gjør det på den liten måten, så er det mer å motivere deg selv til å være Jesus og komme med de tingene du ønsker å be for. Henger dere med? Ja, er dere med? Er dere med på ja. Faste. Ja, nå hørte jeg det romla i magen allerede. Hæ? Faste, folkens. Det er jo sånn at eh, nå lever vi i dag, og det er litt sånn, eh, jeg kan jo gå bort på snadarkiosken her, kan jeg kjøpe en god middag, det tar meg to-tre minutter, og så ligger jeg å spise fort, det er ikke alltid kona liker det. Eh, så i løpet av kvarter, 20 minutter, så har jeg spist meg godt måltid. Det er ikke mye tid. Koste litt penger da. men ikke mye det heller. Men før i gamle da, så var det sånn at det å få mat i hus, det var nesten en dagsjobb, og for mange var det en dagsjobb og mer enn det. For det første så måtte jo, de jo tjene penger, eller de måtte jo finne råstoffene, de måtte finne varene til maden, så måtte de fyre opp bål, og så måtte de kore dette her, og det tog de hele dag å få til et måltid. Så det å ha faste gjorde jo at de sparte massevis av tid, som de da kunne bruke, til Bibel og bønn og lovsa. Herlig. Men så er det sånn at, er det bare det som er greia? Og da har jeg lyst til å bare fortelle dere om, ta for eksempel Jesus da. han nevnte jo han fastet i 40 dager. Hvordan tilbereder han madene, noen som vet det? Bare bara dere med i Matteus 8, og vers 14. Og det var Peters svigermor. Skal du høre hva han gjør da? Jesus kom hjem til Peter og så at svigermålen hans lå til sengs med feber. Og Jesus er sulten. Hva gjør han da? Jo. Han rørte ved hånden hennes, og feberen slapp. Hun stod opp og stelte foran. Ja, han, er, han er mektig, Jesus, altså. Så han, han brukte jo ikke så mye tid på mat, tror jeg. jeg tror, men det er en skattfolkens idé med å faste. Det finnes noe der som jeg har lyst til å si noe mer. Jeg kikker på det, og det står masse bra i Bibelen, og jeg synes jo mange ganger det er veldig skjønt med folk som bruker masse tid å forske og skrive ting, eh, og sier de, ja, når vi forsker, når vi jobber med dette her, og her kommer svarer, og så, ja, men det har jo vi hatt i denne i mange år. Det finnes masse bra om faste. Men la ikke høre litt om, om eh, hva faste, var folk utenifra. Da er det er en nettside som har vinner kikke på. Det var de lege og psykologer så som som skrev litt om hva er det og hva, hva er faste og hva betyr det? I sånn i forhold vanlig perspektiv. Ikke for det bibelske. Skal du gå og høre her. Og for meg som har sagt at å trenge den fasten inn i meg det. Uh, og jeg trenger hver eneste dag, som Paulus skrev, å begrave mitt eget liv. Jeg vet ikke jeg gjorde det i Dorben, men jeg kjenner sånn inni hovedet mitt, som jeg begraver det gamle livet, for det kommer stadig vekk fram. Og egoistiske tanker og mitt behov for å tilfredsstille mine behov, de kommer stadig upp. Men hør her hva de skriver om disse legerne, psykologene og ernæringsfolkene skriver om dette med å faste. Kilden til lykke er nødvendigvis ikke å tilfredsstille våre behov men snarere kunsten av å avstå fra dem. Det er forskjell på tilfredsstillelse og tilfredshet. Tilfredsstillelse oppnås gjennom sansemessig nydelse, men tilfredshet er en holdning av å ha nok, uavhengig om behovene oppfylles eller ei. Tilfredshet er en indre frihet som oppstår ved å akseptere det er veldig enkelt, men litt vanskelig å praktisere det. Da er det jo herlig at vi har Jesus som hjelper dere. Okay? Og da kommer vi inn på dette her som Jesus sier i Bibelen, med å takke. Hvis vi begynner med å takke, når vi ber, når vi kommer inn til Jesus, begynner med å takke, gleden av at vi faktisk får lov til å komme til han, han har gjort veien klar for at vi kan komme inn til han. Og når du då begynner med å takke så vil tilfredsheden i livet ditt den vil øge. Søk førstgudsrike, så skal vi få alt det andre tillegg. Her videre. Ved å avstå fra for eksempel mat i en dag eller to, vil de fleste oppleve hva det vil si å overkomme sig selv, og kjempe en kamp mot kroppens behov. Det er en god trening av viljestyrke, og det gir en smak av frihet for å være sterkere enn ens egne behov. Så skriver vi det videre. Dette er en av grunnene til at de fleste religioner anbefaler å faste i korte eller lengre perioder, blant annet for å dempe tilknytningen til kroppen og den materielle verden og øge kontakten i vår åndelige natur. Hæ? Er det ikke herlig? Dette, 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 dette er det jeg får Vi styrker om det er for mange tusen år siden. Er det ikke herlig, hæ? Å faste er en metode til å ens liv, berike ens åndelige liv. Det virker fordypende på bønn og meditation, Drømmene blir vanligvis sterkere, og tankningen klarere. Og det finns en enorm skatt å komme til Jesus i vår svakhet. Nå han sulten, når du kjenner at det rumlet, er romle, når i faste. Å komme in til Jesus med din svakhet, det er å kjenne bare en med det, det er vel kanskje de gangene jeg selv har opplevd at jeg virkelig kjenner at nå er jeg inntil Jesus. Så hver gang lysten kommer, så søger jeg han i plassen for alle de andre tingene. Og så, nå snakket jeg om dette med fasen med mat, så jeg, jeg, jeg har jo noen venner som bare, bare sier det, så hadde jeg jo et spøkning med det, så de bare sier fasen, så begynner jo magen å rommle. <laughs> men var med å bestemme Og det kommer jeg til å si folkens. Beklager. Jeg har lurt dere litt, men eh, som hovedpasser i salen i misjonskirken, så ønsker jeg å starte 2025 med bønnefaste. Sånn er det sagt allerede. Jeg har veldig tro på å begynne året med å være inn til ham, og kjenne, Jesus, hva vil du i mitt liv? Og det er en enorm skatt i akkurat dette her. Og så kjenner du kanskje, nei, men dette her med å, 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 å mate, det, det, det er et problem, og noen må ikke gjøre det heller. Nei, men hva med å bruke denne ugen her? Nå er det fellesmødet, denne ugen her. Men hva med å kutte ut Facebook? Ja, det er kanskje for dere ingen på det. Eller TV, eller avise. Eller sjekke VG på, på mobilen. Eller. Du vet hva som er dine tidsstyret i livet ditt. Hva man å si at jeg er fastig for det i uke? Og så konsentrere meg. Jesus, hvem kan jeg invitere meg så de kan komme in til Jesus i denne uka her? Vem kan jeg invitere meg med på fellesmødet? Det er jo ofte sånn at når man ser en sånn plakat over fellesmødet, så tenker de jo sånn ja, ah ja, ok, jeg kan på den dagen jag jeg kan på den dagen der. Men var med å altså, steppe opp et steg til og, og ha den tankegangen? Vem kan jeg invitere meg på torsdag? Eller hvem kan jeg invitere meg på onsdag? Og så funker det veldig, väldigt bra å be for den personen før du spør han, for det da kommer du til litt mer ferdelagte gjerninger og det er litt lettere for deg selv. uansett hva du velger. Så er det så viktig å si Jesus, han ønsker å være inn til deg. Og alt du gjør i bønn, uansett hvordan du be, det virker. Det er ikke sikkert at du får svaren her, men jeg kan love deg at svaren, de ligger klar i himlen og du vil se det da. Min, min pappa, han, eh hjärtinfarkt hjärtslag i 98. Han han miste kom, han miste möjligheten till att att och snacka, han miste möjligheten til att säga si det han hade på hjärta. Men han han eh, han fick en ganska kraftig hjärtinfarkt, han blev lam i högra eh, men han kunde ting utant. Och mina barn, eh, min, min første första son han kom i 2000, eh, så min barn har ju aldrig hört min pappa snacka då. Ehm han eh, men han kunde ting utenatt, så de kvapp jo når pappa sang boverser. Og det som var så herlig, det var det at mamma og pappa kunne synge b sammen fader vår, for den kunne han utenatt. Så hver kveld så ba de fader vår. Og så fikk mamma Alzheimer etter noen år. Så glemte hun, og kombinasjonen av en som glemmer mer og mer, og en man en ektefelle som ikke kan snakke, det er ikke en god kombinasjon, så de måtte på omsorgsbolig. Men de fortsetter med å be fader vår hver kveld. Og i den avdelingen som mamma och pappa var i, da var det ganske stille på kvelden. Og så forteller hun en av pleierne at de pleide å lukke, lukke opp alle dørene. Og pappa han hadde sånn at etter han fikk hjerneslaget, så, så var det ikke alltid han klarte å, å styre uh, stemmenivået, så han kunde snakke veldig høyt. Så pappa da, han sa ja og nei, og det var jo, det stemte som regel ikke. han sa ja, så stemte det som regel ikke, da var det kanskje nei og sånt, men, men når fader vår kom på kvelden, da var det klokkeklart. Og da runga det i gangene. Hun sa og pleierne, de åpna dørene, for alle dørene var jo oppe, for det de måtte som så passe på, men de skulle legge seg de forskjellige. Da runga de dørene, med en ekte sånn god listedialekt, og brei og, og høy, og med 1930-oversettelsen, Fader vår, du som er i himlen, heldig vår det ditt navn. Og vet du noe? Det er kvelden når pappa døde. To timer før pappa døde, så bar mamma og pappa og fader vår sammen. Mamma kunne ikke huske noen ting der neste morgen vi må få til å telle at da pappa reiste i himmelen. Så, så, så syke var hun. Men fader vår, unger. Jeg vet ikke hvor mange som bar fader vår sammen med mamma og pappa i den gangen. Men det vet mamma og pappa. For de ser ikke stykkevis lenger. De ser hele bildet, for de er i himmelen. De vet hvem de feirer evigheten sammen med. Så uansett hva du gjør, når du gjør et grep inn mot Jesus, inn til Jesus, så skaper det noe som ikke du alltid ser, men du vil en gang se det. skal ta så gå over til nødre. De som skal være med altså